0: Estadão Podcast Olá, eu sou Paloma Cortes
1: E eu, Ana Paula Niederauer E esse é o podcast Se Liga no Vestibular Este é o 14º e último episódio dessa série Ao
0: longo de 14 semanas Falamos sobre os principais vestibulares paulistas e como o vestibular é uma maratona e já estamos em 2020, a preparação para as provas já pode começar. E este é um momento também para quem não passou refletir sobre o que é preciso mudar na estratégia. E também para quem vai prestar pela primeira vez, ou até por mais vezes, pensar sobre qual curso escolher e que carreira seguir. A gente conversou com a Lilene Rui, que é porta-voz do Centro de Integração
1: Empresa-Escola, o CIEE, e ela falou um pouco sobre o que uma pessoa deve levar em consideração na hora de escolher uma carreira.
2: A experiência que a gente tem com as pessoas em processo seletivo, encontrando eles já para ingressar no mundo do trabalho, né, é uma palavrinha que está muito assim, sendo utilizada hoje, né, que é o propósito. Hoje as pessoas escolhem uma carreira, escolhem uma profissão pelo gosto em realizar algo. Isso está muito relacionado ao propósito de vida, né? O que aquela profissão pode te trazer de retorno? E nem sempre é um retorno financeiro, né? Essa barreira do, do financeiro, assim, me parece que ela já foi um pouco superada. Hoje as, as pessoas escolhem mesmo é, uma oportunidade para se realizar para ser feliz, inclusive no trabalho. Hoje, informação não falta, né? Ao contrário, acho que você tem que ser inteligente no sentido de selecionar todo aquele conteúdo que você tem acesso e para saber se aquilo faz sentido para você. Mas, é, de todo modo, a gente acredita que se você levar um pouco isso para a prática do dia a dia, faz toda a diferença.
0: Esse processo de escolha da carreira exige bastante pesquisa. Os especialistas afirmam que é importante buscar o máximo de informação possível, mas não só a parte teórica. É aconselhável tentar ver como é a prática cotidiana da profissão. Se você puder, converse com profissionais da área e aí vale desde alguém que esteja começando até uma pessoa que já tem bastante experiência.
2: Então, por exemplo, visitar uma universidade para saber como que é o dia a dia de uma universidade, você lá dentro daquele espaço é o que você imagina, você visitar profissionais né, é, que realizam, que, que, que estão na profissão que teoricamente você acha que faz sentido para a sua carreira, que tem esse propósito. Até para você identificar né, dentro das atividades profissionais que você vai realizar, é, porque dentro do universo profissional a gente faz coisas que são interessantes, que são desafiadoras, mas toda profissão tem uma rotina. Né? saber se você vai lidar bem com essa rotina do dia a dia mesmo. Então, nada mais é, interessante do que você colocar isso em prática. Vivenciando, mesmo que seja um pouco, mesmo que seja um treino, normalmente se escolhe uma profissão, claro que isso mudou bastante nas últimas décadas, ou na última década, mas via de regra você escolhe uma profissão e saindo da adolescência, entrando na vida adulta, né? E muitas vezes você ainda não se conhece o suficiente. Então procurar, inclusive ajuda profissional para isso é interessante. Né? Teste vocacional é. ainda Teste é, vocacional é válido? Teste vocacional é válido. Hoje já tem nomes mais rebuscados, né mas é válido sim, porque ele te dá um norte, ele te traz algumas possibilidades. E é importante, é um, é um norteador para a carreira, né, é, você tem que reunir uh, uma gama de respostas, né, para você conseguir acertar ou pelo menos chegar próximo disso.
1: Muitas escolas desenvolvem programas nesse sentido, no ensino médio, para trazer um pouco a realidade das profissões para os alunos. A gente conversou com Edmilson Castro, que é coordenador do ensino médio da Escola Viva. E ele falou um pouco sobre quais carreiras os jovens preferem e também sobre as dúvidas e dificuldades dessa fase. No geral,
3: nós oferecemos uma série de ações diretamente a discutir profissões, carreiras e escolhas. Essas ações, elas são eventos que nós produzimos na escola ou fora da escola, aproximando os meninos das diferentes carreiras que a gente percebe que faz parte do interesse deles. Então nós fazemos um levantamento na escola para saber quais são as expectativas que eles têm referente ao mercado de trabalho. Em função disso, nós contactamos escola, universidades, particulares e repúblicas e vamos montando eventos na escola, trazendo profissionais para falar sobre essas profissões e também as próprias universidades para apresentar os cursos que estão na, na expectativa
0: dos nossos alunos. Eles são muito jovens nessa fase, né? e sim, que, Quais sim. que são as profissões que eles mais desejam e quais são as dúvidas que eles trazem para vocês?
3: No levantamento deste ano, por exemplo, nós tivemos algumas carreiras que destacaram, é? Então... Por exemplo, eu tive muita coisa na área da psicologia, do direito, da economia, alguma coisa em medicina. E essas escolhas, elas, elas vêm diferentes. Eu acho que eles são influenciados por diferentes fatores. Muitas vezes, a própria família, alguém que tem uma carreira, o pai é médico, o pai é advogado, o pai é economista, o professor é universitário. E os filhos, às vezes, seguem essas orientações. né Colegas que seguiram uma determinada carreira, e no contato, passaram também a, a se interessar por aquilo. E eu acho que também, um aporte muito grande, a identificação que eles acabam tendo no âmbito da escola com diferentes áreas de conhecimento e professores. É muito difícil para alguns deles. Não diria que é para todos. Para alguns deles é uma fase muito difícil, porque às vezes eles não têm mesmo definição e estão em muitas muitas dúvidas. Então, circular por diferentes espaços e receber diferentes pontos de informação é bastante importante para que ele vá consolidando suas expectativas para poder fazer uma escolha que esteja mais próximo do desejo dele. Pode acontecer de um aluno ter tudo isso, fazer uma escolha e se arrepender? Sim, acho que isso é possível. Nem todos vão, por exemplo, para uma universidade e encontram na universidade o e imaginou quando estava nesse ensino médico.
0: E aí, como que lida com essa questão?
3: Eles são muito jovens, de maneira geral. Se eles tiverem uma, um aporte na família, por exemplo, uma paciência para entender que esse é um processo possível, quer dizer, o sujeito faz uma escolha e essa escolha não corresponde às expectativas dele, e ele é acolhido nesse erro, eu não vejo muito problema com relação a isso. Eu acho que o problema está se... É, ao invés de um acolhimento, você passa a ter uma ação de culpabilização. Aí eu acho que sim, ao invés de você contribuir para que ele faça novamente uma escolha com mais segurança, você gera mais fragilidade e não ajuda em nada a que a segunda escolha, ou o segundo momento de escolha dele, seja mais preciso e mais seguro. Na escola, muitas vezes, eu tenho pais que são ansiosos porque o aluno está no terceiro ano do ensino médio e ainda não... Não definiu o caminho. Mas eu também tenho muitos pais, que são pais que acolhem muito bem essa é, juventude dele. Então, de fato, se a família Ana é uma família que bota uma pressão muito grande porque o garoto errou, eu acho que ela promete um equívoco. Eu acho que ela pode até. É, oferecer outras alternativas, eventualmente, dependendo do grau de insegurança que o aluno tem por ter escolhido errado, colocá-lo em contato com um profissional especializado que pudesse orientá-lo um pouco mais, mas ainda assim eu acho que é fundamental a família ter paciência e acolhimento, porque mesmo colocando na mão de um profissional, sem esse suporte familiar, Fica mais difícil. Você tem garotos que estão concluindo o terceiro ano que sabem exatamente o que querem fazer. Estão muito decididos, inclusive, que universidade quer fazer. É o garoto que, por exemplo, quer fazer uma universidade fora do país ou que quer fazer uma universidade no país e não necessariamente é uma universidade pública, por exemplo. Mas ele quer aquela universidade. Esse garoto, normalmente, é um garoto que já conhece muito bem o curso, já tem informações de outras pessoas que fizeram aquele curso, às vezes familiares que estudaram naquela universidade... Então aí eles estão bastante, digamos, estão bastante assertivos naquilo que eles querem fazer.
0: E tem. O psiquiatra Celso Lopes de Souza conversou com a gente também sobre escolha profissional. A boa notícia é que é a vez deles. A gente cresce.
4: Então não tem como crescer sem passar por esses rituais. E o ritual agora é, talvez a armadilha seja né, a pressão da escolha da carreira. Os estudos mostram que a geração que está agora prestando vestibular Talvez tenha cinco, seis carreiras pela frente. Por quê? Porque o mundo está mudando muito rápido. Então escolha uma direção, é, faça uma aposta, porque ninguém tem certeza do que vai ser, sem ter trilhado o caminho. Então uma escolha de uma área é uma aposta. Esse é o caminho.
1: E você que vem ouvindo os episódios, já escutou histórias de pessoas que começaram uma faculdade, viram que não era aquilo que elas queriam, e voltaram a estudar para se dedicar a uma carreira que fosse mais adequada ao perfil e ao estilo da pessoa. Então, uma coisa fundamental é saber que a escolha de uma carreira é algo muito importante. Mas você pode
0: mudar ao longo da vida, mesmo depois de formado. Quem contou algumas histórias nesse sentido pra gente foi o professor de Biologia do ângulo João Carlos Coelho. É uma pressão muito grande escolher uma carreira.
5: Dificílimo. De 17 anos, dificílimo. Porque quantas experiências de vida a pessoa tem? Pouquíssimos. Geralmente as pessoas estão indo da escola... passam a adolescência na escola... e é uma fase de descoberta... são adolescentes... estão descobrindo o que eles são... e conhecem um pouco do mundo... porque também não trabalharam... não, não foram quebrar a cara por aí... e... no final, com 17 anos... ninguém sabe nada de profissão... você idealiza... é tudo imaginário... então a gente cria um mundo imaginário... né... Ah, eu quero ser médica... porque eu vejo a medicina assim... eu quero ser arquiteta... quero ser arquiteto... porque eu vejo o mundo da arquitetura assim mas você já foi no escritório de arquitetura para ver como é que é? você já ficou do lado de um arquiteto, um arquiteto trabalhando já acompanhou um projeto? Não então é tudo meio fantasioso né? que nem amor imaginário né? você constrói você constrói a, a profissão na tua cabeça e as pessoas vão perceber entrando lá então também precisa ter muita paz espírito, estrutura, para um dia chegar e falar assim, poxa entrei num curso que não era o que eu pensava e Já volto.
0: teve histórias aqui,
5: várias. várias Mas aqui é muito engraçado, porque às vezes as pessoas têm uma carreira de sucesso e voltam com 40, 44 anos, vou trocar de carreira. Então, tinha uma aluna, ela era uma administradora de empresas. Muito bem colocada. Que eu sou, queria medicina. Aí o outro também era engenheiro, tal, fez ITA, foi um cara de sucesso. Que eu sou, quer fazer medicina. Mas eu tenho várias histórias, eu tenho gente com, com mestrados, doutorados em várias áreas, ah, principalmente mulheres.
1: Estamos no começo do ano e para quem não passou, a maratona de estudos começa logo mais. Esse é o momento de pensar na estratégia e na rotina, e de pensar ou repensar essa escolha de carreira. O Daniel Perry, que é diretor do Anglo, bateu um papo com a gente sobre isso.
6: A partir desse momento, essa reflexão ela tem que ser desenvolvida. Porque é, fazer uma reflexão sobre a escolha não significa definir agora. Ah, não passei, então isso não é para mim, não vou mais tentar. Né? Essa faculdade, essa carreira são inatingíveis. Não é bem assim. Mas é importante refletir é, sobre isso para, ao longo do próximo ano, dos próximos meses, a pessoa ir para... É, entendendo melhor a si própria, verificando outras opções, muitas vezes de carreira ou de faculdade. É importante ela ter como premissa que é, mudar de carreira não significa derrota, significa optar por outra coisa. Então, ao invés de ah, eu, eu abandonei, eu desisti, a palavra mais adequada seria eu optei por outra coisa. Porém, isso né, é um processo que leva um determinado tempo.
0: E essa preparação já tem que começar agora, no começo do ano, ou não? A pessoa pode esperar um pouco, varia de pessoa para pessoa?
6: Pode esperar um pouco, mas também não é bom é, ficar adiando, porque, às vezes, procrastinar é só uma maneira de tentar evitar a resolução do problema, né? É perfeitamente compreensível, não é fácil lidar com o revés, não é fácil lidar com o erro, mas é, tem, tem que encarar, né? Primeiro, através do diálogo com a família, com os amigos, com pessoas especializadas, né? Então, professores, psicólogos, e fazer as leituras necessárias
0: e, em e a gente ouviu histórias de pessoas que passaram pela maratona de vestibulares e estão hoje na universidade. O Felipe Fabrini é estudante de medicina da USP. Ele está no primeiro ano da graduação e fez três anos de cursinho. Ele disse que é preciso equilíbrio nessa fase e que é importante conciliar estudos, atividade física e momentos de diversão. Eu já passei por isso, por isso.
7: Foi bastante tempo, né? batendo tendo trave nos dois primeiros anos. Na última hora, ela acabei passando, né? A minha rotina de estudos, ela nunca foi assim, muito, muito puxada, né? Porque eu acho que, mais assim, me... todo mundo sabe que o presidente tem acertado tem bastante, né? Mas ele tem que prezar pelo equilíbrio também, eu acho. Então você não pode. Ficar o dia inteiro só estudando, estudando, estudando. Você tem que ter algum momento ali de algum lazer, principalmente de alguma atividade física ou de algum hobby que você gosta, né? Para poder, justamente, aguentar esse ano que é bem difícil, entende? O ano de crescer é bem puxado, é bem exigente para o nosso psicológico, então, assim, mais do que... Além de estudar, que é o que eu tenho que fazer... Você tem que procurar algum momento de distração, de diversão no seu dia para não ficar uma coisa muito, muito louca, assim, né? muito puxado. Eu entrava às sete da manhã, saía às e h 20 da tarde, às 1 40 por aí. Aí eu vinha para casa. Né? Tem gente que fica nos dois mas eu vinha estudar em casa. Começava a estudar umas três e acabava umas oito e meia. Depois desse horário, eu ia eu ia para a academia, que era o meu hobby diário, assim, que eu gostava. Eu ia para academia, consegui ir para academia todo dia, depois de 20 e Nunca sofri pressão nenhuma na minha família, nesse sentido, né? Em questão de tempo de cursinho em questão de ser aprovado, não, nada disso foi, ninguém me impressionou, né? Então, assim, meu pai sempre me apoiou, mas nunca me pressionando, e minha mãe também. Minha mãe sempre, sempre me apoiou na decisão, no estudo e tal, mas nunca me pressionando, nem nada. Eu me deixando muito livre, né, essa questão de como estudar e tal, e muito à vontade alta pressão ela, ela é muito ruim em alguns momentos né a gente cobra muito se cobra toda hora é, é complicado para o nosso psicológico buscar um como eu falei o um equilíbrio né você não pode também deixar de se cobrar mas não pode se cobrar demais a ponto de mais uma pressão.
1: Ao longo dessa série, a gente foi às ruas conversar com estudantes para saber que músicas eles gostam de ouvir, a fim de ter um momento de descontração nos episódios, em meio a tantos conteúdos. E teve de tudo, rock, jazz, blues, pop, música clássica. Solta o som!
2: Meu nome é Luana Xavier Diniz, eu tenho 18 anos, eu quero prestar medicina, e enquanto eu tô estudando, eu gosto de ouvir Lof, que é um ritmo de hip hop, que é bem calminho, que é justamente para estudar e relaxar enquanto tem os estudos.
7: Cause you are, you are the reason why I'm still hanging on. Cause you are, you are the reason why my heart is still above water. And if I could, I'd get you the moon.
0: O psiquiatra Celso Lopes de Souza também conversou com a gente sobre essa fase de recomeço e do quanto a persistência é um fator fundamental diante das provas.
4: 50% dos alunos do em que começam a educação básica não chegam, não se formam no ensino médio. E os que chegam, uma quantidade absurda não tem as menores condições mínimas de matemática. Então se você está fazendo essa prova, você faz parte do melite. Continua lutando com a responsabilidade que você tem até você conseguir. Vestibular difícil, a gente não presta para passar. A gente presta até passar. Isso muda a perspectiva.
0: E para quem passou, então? O que, que a gente disse?
4: Welcome to... Vai para a nova fase, porque é assim que acontece. Outros desafios virão. Parabéns. É... Fez a tua parte, assim como outros chegarão lá também. E só voltando um pouquinho, você falou, esse tempo de cursinho, o que, que me dá? O que, que é grato. Quem ficar na fila fazendo uma comparação vestibular como se fosse uma fila, vai passar. Fica na fila. Não fique esperando a certeza que vai passar, mas fica. Anda, caminha e não espere que os outros vão entender o momento que você está. E também não fica achando, porque existe uma diferença entre talento é, e esforço. Talento é a velocidade que você aprende alguma coisa. Então, se você aprende rápido matemática, você é talentoso em matemática. Mas o que, que os estudos mostram? Que a perseverança tem um impacto duas vezes maior que o talento para realização pessoal e profissional. Então, se de repente tem colegas seus que aprendem muito mais rápido que você, isso não quer dizer que eles necessariamente serão mais bem realizados que você. Pelo contrário, se eles comparação... não tiverem pers per perseverança, é, não vão ter. Então, se tiver que apostar em alguma coisa, aposta na perseverança. É nela que ela é certeza. Que você ir atrás pode demorar um pouco mais para os menos talentosos, mas chega.
0: E assim, eu, Ana Paula Niederauer, e eu, Paloma Cotes, terminamos mais esse episódio e encerramos essa série de podcasts. Lembrando que essa série de episódios teve a produção da Clara Helstab, finalização do Marcir Biasi e a coordenação do núcleo de podcasts é do Manuel Bonfim. Foram 14 episódios em que entrevistamos especialistas das mais diversas áreas
1: e professores de cursinhos na tentativa de ajudar os vestibulandos a passarem por essa maratona de provas. Queremos agradecer a você que ouviu Se Liga no Vestibular. Novamente, te desejamos um ótimo 2020 e até a próxima série de podcasts. Até lá.